0: 大家好，这里是蛾子故事会，我是妖正
1: 。大家好，我是新春。大家好，我是月球，欢迎收听我们的节目
0: 。我们今天想讲一个，其实在中文互联网上有很多人讲过，但是讲的非常非常混乱的一个案件。大家今天是讲一部分啊，因为我后面的稿子还没有写完，然后我不知道能不能可以写完这个事情，就是尼奇事件。尼奇是日本的一个市，它其实是日本中国地区的兵库县的一个市，应该没有老师去过尼奇市吧？这个地方好像很不出名哎。没有没有，是去
2: ,去过大阪、京都这些，就还有东
1: 京啊这些比较
2: 有名的旅游的地方
1: 。嗯、我去过北海道，然后。就尼奇，他说是大阪到中国地区，它是一个在交界处吗？不不不，它其实是
0: 它在大阪市旁边，坐那个大阪铁路，其实下一站就是尼奇，应该很小的城市吧？它、嗯、其实，在日本来说不算一个特别小的城市，就是我跟通我跟通辽对比了一下，它是零点零零八个 T， 它它其实原来是一个日本的工业城市。没有特别多的旅游景点，去那边可能游玩的人就是大阪人会去的比较多，很少会有就是国外的游客专门跑到尼奇这个地方去玩。尼奇这个地方上我们国家的热搜也都是一些特别神奇的事件，比如说尼奇市的市政府把他们装着这个城市所有人的信息的 U 盘给丢了。
1: 这个所有信息是装在 U 盘里的吗
0: ？对对对，就是他们城市四十多万人姓名、年龄、户籍信息、电话号码，甚至银行账户、嗯，放在了一个 U 盘里面。然后这个 U 盘给了一个外包公司的一个人，这个人就喝醉了，在马路上睡着了，把 U 盘丢掉了。啊，我听说过这个事情。嗯，对对对，反正整体就透露着一种特别离谱的氛围。反正我觉得尼崎市这个地方就是。嗯不是一个像东京啊、大阪啊一样的那种、嗯、大的那种大城市，当地的这个行政水平也蛮堪忧的。可能尼奇市出的最出名的，其实就是我们今天说的这个尼奇事件。你从日文的维基百科，它是直接就叫做尼奇事件，但是很多日方的媒体在报道的时候用的称呼叫做尼奇连续离奇死亡事件。为什么不是不说是连续杀人事件？哎，其实这个事件里面，并不能确定所有的死亡都是杀人事件。这个里面可能涉及到的有一些，比如说伤害致死，有一些是故意杀人，也有一些死亡原因到现在都没有百分之百的确定下来
1: 。
0: 嗯嗯，这个事件是涉及到了大约有十一个人的死亡。之所以说是大约，是因为有些人的死亡并不能够百分之百确定这跟这个事件是有关系的。涉及到了三个人的失踪，一共有六个家庭卷进了这个案件里面去，所以这个事件是一个非常非常复杂的一个事件。中文互联网上对他的报道其实也有一些，包括纪录片呀，然后包括 B 站上面有一些，也有一些其他的播客吧，但是说句实话，报道是非常非常混乱的。很多人看完这个事件之后就觉得，哎呀，好奇怪呀、啊。看不
1: 我我自己去看也是觉得，就是这来说，这应该是一个让人感觉很气愤、很义愤填膺的事情。但我看他们的
0: 报道，然后就觉得就是困惑大于愤怒吧。就我最开始了解到这个事件的事件，我当时会觉得，哎，这个事件是不是有一个穷凶极恶的这么一个犯人去做了这么一件事情？但是。我看了很多遍之后，我都发现我没有办法理解这个事件。我所收集的资料其实主要是日本的有一个 NHK 拍的纪录片。我看到很多，其实中文互联网上拍的就是讲这个事情的频道也都是从这个纪录片来的。但是我比他们可能多收集的一些，就是日本有一个调查记者写了一本关于这个方面的书。叫做寄生杀人，他也是调查了很多关于这个事件的亲历者。再一个是日本，他们当地的那个雅虎论坛，有一些关于这个事件的讨论。当然，因为我不太懂日语嘛，我是看了谷歌翻译翻译过来的，所以可能有一些错误。但是我现在对这个事件比较了解之后，我回头去看，我觉得这个事件上面有很多地方是一种，至少给我自己的感觉是一个很悲哀的事件，也
2: 不是有猎奇的那种感觉，其
1: 实是对
0: 吧？对。他其实，他其实，你单看他那些案
1: 子，你会觉得就是，哎，怎么会这样呢？怎么会这样呢？他有，嗯嗯,嗯，就不会给人一种啊，就是让人觉得特别残忍啊，或者是特特
0: 别什么的。我说的这个悲哀，不只是针对受害者的这个方面，甚至于他其中的很多加害者，我都觉得，嗯、呃，其实对于他们来说，本来他们有很多的机会不走上这条的命运，但是他们最后还是。就是这样参与进来了，所以我是觉得有一个很悲哀的这么一个过程。我我是想，就是我们通过这个案件中几个女性的故事，我给大家去简单梳理一下这个，呃，也不能说简单了，相对来说比较详细的去梳理一下这个整个案件的过程，让大家去更深的去了解一下这个案件中可能有一些人的心路历程吧。最一开始我想讲的这个女性叫做东条光江，先跟大家说一下，因为这个是一个化名。我们可能讲的这个故事里面，绝大多数的人都采用的是化名，因为他们很多受害者也好，加害者也好。都是现在还有在世的亲属的，所以按照日本那边的法律是他们不会把真名去报出来。其实这也是为什么这个案子在中文互联网上会这么混乱的原因，就是因为很多不同的报道都在采用不同的化名。原来如此。对对对，就会感觉到人特别特别多。东条光江女士在 NHK 的那个纪录片里面被化名为了叫门邪下，这个化名其实很多地方都在采用。嗯、oh.。
1: 对，有
0: 嗯，夏、呃、是春女士是吗？小野一光之前写的那篇文章，他把它叫做朱雨光江，但是啊我查了一下最新的这个信息，基本上大家都把它称为东条光江的比较多，所以我们就还是用东条光江来称呼她、嗯。关于东条光江女士的故事是发生在一九九八年，在尼崎市的行濑站附近。呃，我们刚才说了，尼崎就不是一个很大的城市，哦，也不是一个。经济特别发达的城市，横濑这个地方就属于一个鱼龙混杂的地区。它附近其实是有什么风俗业的地区啊，呃，黑帮呀，然后高利贷者之类的这么一个区域。就是它也不算是特别特别贫穷，但是它整体来说不属于一个治安很好的区域。光江女士是出生在一九二五年的，所以一九九八年的时候，她其实已经七十三岁了，其实已经是一个老人了。他是有一个姐姐和一个弟弟，他姐姐叫做角田小春，然后弟弟叫做大岛野衣。其实这个姐弟三个人都是姓大岛的，但是因为姐姐嫁给了角田家，光江女士嫁给了东条家，所以他们三个的姓氏就不一样了。因为日本那边嫁过去是改姓的嘛，就是角田小春，然后东条光江和大岛野衣，他们三个是姐弟三个的关系。Sorry， 我打断。呃、啊，刚刚你
1: 说那个杭赖是吗？我就是突然想到金海。嗯、<笑>对
0: 对对，我觉得有感觉。我觉得有一点像旧场街的那种感觉。啊对，对。包括我去看那个杭赖站的那个照片的时候，我当时脑子里面想到的就是旧场街。对，这是认识。他们这个姐弟三个都是住在尼崎市的，彼此之间的关系其实也很亲近。嗯、他的姐姐小田小春。女士有一个小姑子，也就是她，老师丈对丈夫的妹妹的啊，应该是姐妹，嗯、没有具体说是姐姐还是妹妹，嗯、叫做角田幸子、角田小春和东条光江这两位女士，其实跟角田幸子的关系不是特别好。东条光江是有些人评价他说话是有点不饶人的，而这个角田幸子女士之前年轻的时候曾经在风俗业从业过，当然我们这边就叫风俗业啊，就是具体的我们就不细说了。所以角田小春和自己的妹妹光江就经常会在背后议论这个小姑子呀，就家长里短的这些小矛盾，但是整体上来说这一家还是比较和谐的。光江女士嫁到东条家之后，就生了四个孩子。我们这边为了方便称呼一点，我们就叫她一二三四郎好了，就是一郎、二郎、三郎、四郎，因为叫嘴边。对，前面也说光江女士，我们也懂嘛，就是那种年龄比较大的女性，然后嘴上又有点不饶人的话，那其实跟儿媳处的关系就不是特别好。但是。采访他的家人，包括邻居什么的，大家都说，其实家庭氛围并没有很差。他的这些儿子儿媳还经常会过来看他，就包括去。帮忙照顾这个光江女士生活上面的一些事情啊，然后帮她去家里面的东西坏了去修一修呀，然后经常带着她的孙子们过来看光江女士。光江现在是在跟她的三儿子，也就是三郎一起住，因为三郎已经离婚了。光江女士的丈夫很早就去世了，所以她基本上就是跟着几个儿子一起生活的嗯嗯。光江女士就搬到三郎这边来之后，跟周围的邻居其实处的关系也挺不错的。她有一个。呃，邻居有一个很好的朋友叫橙橙子女士，就回忆光江女士说，那个时候光江女士经常做饭去送给周围的这些邻居们吃，然后找的借口都是，哎呀，我今天做的饭太多了，我和三郎吃不了呀，所以大家很快就会跟光江女士熟起来了，也有周围有很多这些关系还蛮好的人。我给两位老师去看一下光江女士的照片你们能看到吗？所以,以是一张模糊的吗？对对对对对，是一张模糊的照片。嗯，这个是采访的时候要打码的问题嘛？这个是光江女士，她和程子女士她们一起，包括周围的一些邻居，去参加这种社区组织的运动会。我不知道老师们看到这个照片，对光江女士会有一个什么样的大概的一个印象
1: ？这、就是一个跳热爱跳广场舞的老太太的感觉。
0: 对对对，我也，也我我感觉挺。就感觉很常
2: 日常那种可能会出现的那种大妈呀，就那样子的，就很平常的那种感
0: 觉。但是，在拍完这张照片的一年之内，光江女士就去世了，而且她的四个儿子全部都离婚了，他们的房产也全部被卖掉。同时，她的整个家族中，除了光江女士死亡之外，还有人人自杀，有人发了疯，有人失踪，有人入狱。所以我就在想说，可能两位老师肯定也会有类似的疑问：到底是什么事情导致了一个家庭会在这么短的时间内崩塌掉了？最开始的起因其实是小田小春女士，也就是光江女士的姐姐去世了。小春女士的丈夫，也就是小田先生，他已经过世很多年了，所以小田女士基本上和小田家就没有什么特别大的关系了。所以。小田小春女士去世了，就由这个她的弟弟和妹妹，也就是光江和大岛野一这边去给她办了葬礼。她去世的时间是一九九八年的三月份。当时来参加葬礼的人，一个是她的弟弟大岛野一，和他弟弟的儿子叫做大岛红一郎。当然，这些名字全部都是化名啊。光江女士以及光江女士的四个儿子，就是一二三四郎。嗯，小田家来了两个人，一个叫做小田美代子。一个叫做角田三之子，出现了两个新人物，大家肯定很疑惑啊。现在人物已经挺多了，那这个角田美代子是谁？角田三之子又是谁？角田美代子就是我们之前提到从事风俗业的角田幸子女士的女儿。角田三之子是角田幸子的养女，也就是角田美代子的妹妹。他们两个人就作为角田家的代表，也就是小春女士的夫家的代表。来参加了这个葬礼，但是杏子为什么没来？小田杏子在小春女士去世之前的一段时间也去世了。哦、oh. ，他们两个其实大岛家和东条家的人之前都没有见过他们两个人。所以他们两个出现，其实对于其他人来说也很困惑。但是既然他们来了之后，也不可能就是说把他们赶走，所以他们两个就作为角田家的人参加了小春女士的葬礼。在参加葬礼的时候，角田美代子和角田三之子都非常安静。但是在葬礼结束之后，突然角田美代子就开始了对大岛家和东条家的发难。他们首先拦住了他们，不让他们走，问他们。小春女士已经嫁到我们角田家了，为什么是你们去主持葬礼，不是我们角田家去主持葬礼？我们应该是角田家的人，应该是这个葬礼的丧主。大岛家的、东条家的人都觉得很奇怪啊。角田小春女士过世之前，她虽然姓角田，但是她其实已经很长时间之内都不和角田家的人来往了。而且他生病了很长之时间之内，角田家一个人来看过他的人都没有。但是角田美代子这么一说之后，大岛家和东条家的人又觉得好像自己稍微是不是有一点理亏，因为毕竟他是姓角田家的。但是还是很和气的对他说啊，我们因为，嗯、呃，小春女士生病的时候一直是我们在照顾，所以我们也考虑到他们和角田家很久没有联系了，所以我们。就认为我们去主持这个葬礼可能会更合适一点。然后小田美代子听完之后，对这个解释一点也不满意，反而让他更生气了。他就冲这些人说：“你们主持葬礼就主持成这个样子吗？你看看这些葬礼的流程，守夜的人连最基本的吃食和酒都没有，你们是怎么准备的？”你们连付给这些诵经的和尚的钱都没有，还是我来代付的。因为确实角田小春女士去世的是比较仓促，而且大岛家和东田家其实经济条件也不是特别好，所以他们确实有一些方面准备的不是很充分。但是正常情况下，这些部分都是可以理解的。但是角田美代子就抓着这些事情不放，一直要求他们给出一个说法来。包括角田小春女士，她的骨灰其实，在她去世之前，按照自己的遗愿，她是希望把骨灰留在大岛家的，也就是留在自己的娘家。但是角田美代子非常是非常生气，说她既然嫁到了我们角田家，那骨灰理所当然的就应该是留在我们角田家，你怎么可以把是
1: 角田家的人死是角田家的死人
0: ？<笑>对对对，那你怎么可以把骨灰再拿到你们家去呢？他就跟着这几件事情不停的去闹，而且叫来了十几个打手，就把小田家和大岛家的成员全部都召集起来，一直给他们开会，差不多有一周的时间，就是让这些人全部都留在小春女士生前的房子里面。谁？我想问一下，想、嗯、问一下，嗯
2: ，为为什么突然会出现很多打手？这个这个小田美代子到底是什么样的一个人物啊？就是。就是他怎么可能会突然一个简单
0: 的人物叫出来一些打手，是不是？对，哦，其实我觉得小田美代最开始的形象就是我感觉有点像唐小龙、唐小虎这么一个状态。<笑>据说他是有一定的黑道背景的，他身边也跟着一群就是小混混一样的人物，但是到底是不是真实的黑道？这个其实大家也很怀疑没，没有人知道。他经常会出去跟别人说：“哎呀，我跟山口组的什么什么组长都很熟。”但是实际上大家也没有完全的证据，真的有这样雄厚的黑道的背景
1: 。就是高启强说他，说他有，说他有
2: 用安心的名字作
0: 案的时候，对，但只是安心是一个就是人民警察嘛。小田美奈子背书的这些人都是一些黑道的团伙。对，然后所以他其实他身边是围拢着一群，嗯，你说无业游民也好，小混混也好，有一点黑社会性质的这些人，所以他随时可以招来十几个打手，然后就把大岛家和东条家的人都堵在了家里。其实大岛家和东田家当时心里面也多多少少觉得自己好像，好像这个人说的也有点道理，自己好像也有点理亏，因为。懂得
2: 懂得得。对，确实嘛，就日本对这种比较传统的家庭里面，对这种夫家呀、啊、这种看得比较重，嗯，嗯就他们确这件事情上可能是理亏
1: 的
0: 。对，而且他会觉得大家平时可能都是处在相对比较平和的这么一个状态，突然有一个人很生气、很大声的去
1: ，显得特别理直气壮
0: 。对对对，就是就觉得就会自觉矮了一截，自己就开始会反思自己，说，哎，我这个地方好像是不是确实做的不是很好。那小田美代子其实就是在利用这一点点偏差的心理，她这种强硬的，让别人又害怕她，又觉得自己好像确实犯了一些错误，于是就把这些人召集起来开，开以开家庭会议的名义，把他们软禁在了小田小春的家里，然后让他们不停的去讨论关于这个葬礼的问题。当你这个会会不停的开下去的时候，人其实会很疲惫，而且人会慢慢的意志力也会越来越薄弱。大家谈论的问题就逐渐的从小田小春女士的葬礼的问题上面，讨论到一些跟葬礼无关紧要的话题上面，比如说就讨论出来光江女士到底是应该跟着哪个儿子去一起生活。这两个事情就是听起来隔得非常远，但其实，啊、嗯、是没有远了，就是。就是光江女
1: 士的赡养问题嘛，就是你们两个儿子应该多负多负责一点
0: 。对，而且久田美奈子说，光江女士之前说她母亲的坏话，关于她母亲从事风俗业的这个问题。对，
1: 是光江女士前面前面说的是小小春，对小春女士，对、啊、小春女士的、啊，然后就说到了她姐她妹妹的，对
0: ，她妹妹的赡养的问题。久田美奈子就说，个死
1: 人聊到了一个活，聊到一个
0: 活人了。然后我们
1: 我们这样
2: 一个聊的逻辑，嗯、就是因为他的、嗯、他的那个，其实一开始说你的葬礼办的不好嘛，嗯，的葬礼办的不好就开始可以可以牵扯到我们两家之间的关系不好，对,对,对，然后就关系不好就可以一直一直无限的往下发散过去，就是比如说你之前有没有对我们家的人出言不逊啊，然后是不是因为这个所以我们两家才关系不好？你有没有挑过？这个嫁到我们家的人，就跟。这个关系啊，对，嗯，就可以一路的延伸下去，嗯
0: ，嗯所以九天美奈子就说啊，之前就是因为小春和光江他们说我母亲的坏话，在周围的这些人都看不起我们家，让我小时候过得非常悲惨，所以我现在不想见到光江，你们快找一个儿子把他领到家里去，不要让他再参加我们的会议了。
1: 但是美代子在不断的占占子占领道德的制高点，是的，是的。
0: 但是他的四四个儿子没有人愿意去赡养光江女士，因为其实他的几个儿子这个时候经济条件也不太好，而且他的其中有一个儿子现在应该是三郎，其实就是之前光江女士在帮的那个儿子、嗯嗯，对，住在一起的，他欠了高利贷。这件事情其实之前他们家里的人都不知道，最后被小田美来子逼问了出来，还有意外收获，<笑>对，还有意外收获。<笑>其实日本的高利贷是一个很大的问题，嗯，我去查了一下，日本的高利贷他们合法的利率能到百分之二十九点二，嗯，好可怕呀，利滚利的话对，对对对，而我咱们国家规定的。最高最高的民间借贷的利率不能超过百分之十五，如果你超过百分之十五的话，会被警方去追究的。还有很多黑社会的团伙，甚至比这个利率还要高。而且日本的高利贷的问题是，他不只是会去你家里面讨债，他也会到你的家人的家里面去讨讨债。所以说，三郎去借高利贷其实是危害了整个家族。嗯，利率高。嗯。也就是他光江女士这家，甚至说大岛家，也就是他自己的舅舅，甚至舅舅的儿子，都可能会被高利贷找上。那这样他的事情这么一爆出来之后，整个家族肯定都会陷入一种很麻烦的境地。小田美奈子这个时候又站出来了，说啊，没关系，你不是欠了高利贷吗？交给我吧，这个问题我来帮你解决。那这样的话，大家本来就已经开了好几天的会，已经非常疲惫了，而且之前又在准备葬礼，这个时候又知道高利贷的事情，我觉得大家的神经都已经处在一种非常虚弱的这么一个状态了。这时候脚下没带子突然出现，说我可以解决这个问题，那他在整个家庭成员心目中的地位就变了。他原来好像是这个救世、就是、主。他原来好像是一个制造麻烦的人，但他现在变成了一个解决麻烦的人。美代子其实就是通过这种方式一步一步提高了他在东条家的人和大岛家的人心目中的地位。等到美代子说他来解决高利贷的问题，那他其实是怎么解决这个问题的呢？他就是说。我借钱给三郎，你先把你的高利贷还上，那就他其实变成了三郎的债主，而他的这个钱其实是要求三郎再去借别人的钱再来还他，拆东墙补西墙。同时，因为之前没有说愿意去赡养光江嘛，美代子说好。你们把光江送到我这里来，然后你们也不要在这个地方再住了。你们你们和光江住在一起，我来负责你们所有人的住宿和赡养的问题。而且因为他们要借钱还给美代子嘛，所以他们就把自己的房产也抵押了。抵押了之后，刚好没有房子住了，那他们都住在了美代子身边。所以美代子就借此控制住了这么一家人。开始的时候是其实是住在了三郎的房子里，就包括美代子还有其他人。美代子开始说：“我觉得光江太胖了。”要让光江减一下肥，当然我们知道这个减肥是打引号的。他每天只给光江一瓶水，除此之外什么都不让光江吃，而且让光没,没有饭，不允许上厕所。嗯，就每天只有一瓶水，而且让光江一直站着。如果光江想要坐下，那就让三郎去打他，或者说让他其他的儿子去打他。嗯。美代子从来不会亲自动手，因为美代子知道，他其实他去打光江的话，对光江的伤害不是最深的，只有光江最疼爱的儿子们去打他，才能对他造成最深的伤害。那儿子不打怎么办？那就让他的打手去打这个光江的儿子
1: 。光江的他,他不会动手，对，就是、但是我
2: 有我有一个疑问啊，就是到前，嗯、比如说他靠那个还给老三郎那个钱，然后来、嗯、那个。就提高了自己在家族里的地位。到这里我倒是觉得、嗯，但是就为什么突然间就说，比如说他要搬到这个，让让这四个儿子都搬到家里来嘛？但这里不会言听计从呢、嗯？就是你完全完全是没有必要的啊，因为你搬过来的话，其实是有一个就这样一个自由行动的一个过程的。然后如果就算说你是借钱，比如高利贷会找你的麻烦，但是好像说我你就。我就不搬过去，他好像也不能把我怎么样啊
0: 。他之前就是他采用的方法是，他会一直让你搬过来。如果你不搬过来的话，黑袋子会让他的打手一直去这个人家里面闹。跟那个他
1: 们高利贷逼债的方法是一样，的。其实是一样的。啊，那
2: 这样的话就可以理解了，就是其不贪其扰的嘛，其实
0: 就相当于。对对对，而嗯，因为美代子她其实是把自己的钱借给了三郎，让三郎去把那个高利贷还上了，然后他现在又让三郎还钱。三郎因为他的房子现在在，就是他们一家人住着，然后美代子又让他其他的兄弟把这个房子暂时，他所说的暂时性呢，抵押了出去，
1: 他们就没有房子住了。
0: 对，那美代子说：“你们的房子现在抵押出去了，在你们还上钱之前，你们就一块搬过来住吧。”所以他们就一起都搬过来了。其实这个事情很好像听起来是一个很漫长的过程，但其实从小春女士的葬礼到他们所有人都搬到三郎家，并且开始虐待光江的时候，其实只过了两周的时间。他们的邻居当时听到，就是说他们搬到三郎家之后啊，其实每天还在继续，就是召开这种类似于像洗脑一样的家庭会议，就不停的让家庭成员彼此去揭发别人的缺点。美代子就会一直在那里煽风点挑拨离间，家里关系。比如说一郎做了一件什么什么错事，美代子就会说其他的家庭成员。我作为一个外人都忍不了了，你们作为亲戚，难道就这样袖手旁观吗？就是你知道，网上会有特别多那种拱火的人，他们采用的话术，我感觉其实就是差不多的。就是我作为一个外人，我都听不下去了。你难道不会怎么怎么样吗？他就经常在亲戚之间去传播这样的想法，每天都会选择这么一个人，让大家集体去批判他。去批判的那些人就会想说。首先，好像，哎，这个人好像他确实做错了一些什么事情，所以我作为亲戚，我好像确实应该是去批判他的。再一个是，如果别人都批判了，而我没有，那是不是挨揍的人就要变成我了？所以就在这样的情况下，家人就开始逐渐的分裂。被挑拨,挑拨了，对，被挑拨了。他们针对的人逐渐变成了彼此，在挑拨离间的过程中，他们针对的最多的就是光江女士，特别是光江女士之前和自己的儿媳，我们也提到了关系不是特别的好。但是其实最一开始就是很普通的这种家庭的纠纷，也没有上升到什么原则性的问题。但是在美代子的挑拨之下，好像这个光江的女士的错误就逐渐变成了一些罪无可恕的问题。导致他的儿子和儿媳一直在虐待光江女士。其实，光江女士在被虐待的这个过程中，是有人看到了，甚至是有人报警的。就是我们之前说的，他的好朋友橙子，橙子女士最一开始的时候其实就注意到了光江女士家来了好多莫名其妙的人，每天家里面都吵吵闹闹,闹的，非常吵。后来有一天，橙子女士就趁着白天的时候，美代子带着她的人离开了，就在看光江女士家到底发生了什么事情的时候，在光江女士家厕所的小窗户里看到了光江女士。我给各位老师们看一下那个窗户大概是一个什么样子的。有点像那种通气窗，它不是一个很大的窗户，这种小窗户知道的。对对对，就是这种很小的小窗户。程子女士说，当时她看到光江女士瘦到了什么程度呢？她就是光江女士可以直接从这个小窗户里面爬出来
1: ，因为一直都没有
0: 东西吃。是、这个。然、这
2: 、后、个、是已经，了多久啊？就、这、是、个。
0: 其实才过了两周多的时间，半个多月。两周
1: 都不可能什么东西都不吃吧？肯定
0: 还是。对，他会给他一点东西吃，但是他吃什么是完全控控制在美代子那里的。而美代子就是时不时的、嗯，可能这一整天只给他一瓶水，可能心情好的时候会给他一点吃的。如果美代子说他不能去上厕所，那他就不能去上厕所。美代子说他不能坐着，那他就不能坐着。他如果想要坐下的话，他的儿子就会对他拳打脚踢。
2: 那为什么这些儿子就是没有想过去找一些，就其他的手段啊？就比如说找警察呀，或者因为他们自己也肯定有自己的人际关系嘛，就找他们的外部人际关系来过来帮忙呢？就有没有想过这些
0: ？其实这个事情在发生的过程中，不只有一个人报过警。首先就是这个橙子女士，橙子女士当时就从这个小窗户里面看到光江女士的时候，她就报警。然后光江女士当时也给他说了自己的经历，橙子女士就很果断的就立刻去报告了警察。但是警察给的回复是，这是家庭纠纷。我们也帮不了什么。说,说绝对有个问题、啊，嗯，而且说，如果我们进去的话，那就属于非法入侵住宅，只能要等光江女士自己从房子里面走出来，我们才有可能去帮她。然后橙子女士就劝他说：“因为光娘女士那个时候已经很瘦很瘦了嘛，她可以从那个小窗户里面爬出来，对光娘女士说：‘你只要从这里面爬出来，我们就可以去找警察。’但是光娘女士说：‘如果我走了的话，我不知道我的儿子们，就是美代子会对我的儿子怎么样。’所以她儿子都那样虐待你了呀。嗯，但是他就是一直拒绝，最后甚至橙子女士一直在求他说让他出来，他不再跟橙子女士对话了。”他就躲到了这个洗手间的角落里面，橙子女士就没有办法从这个窗口看到他了。最后，橙子女士还是很努力的叫来了一个警察，因为警察一开始根本都不想出警，警察就站在这个门口喊了几句：“啊，里面的人，你如果有危险的话，你出来，出来之后我们可以帮助你。”但是警察就喊完这几句之后，发现里面没有什么动静，警察就走了。嗯、那我觉得
1: 法律有问
2: 题，开始就有问题的呀，其实就感觉有一、嗯、样，是不是就已经？被打
1: 过招呼了之类的。他已经是被监禁虐待了。他你、嗯、去就是按照中国的法律来说，肯定就是可以的出警嘛。
0: 对，然
1: 后但是不知道日本，而且,而且、嗯、对，因为因为如果就
2: 是我觉得，如果你要是说不用出警的话，那就哪怕是按欧美的法律哦、嗯，说不用出警，就是比如说我邻居报告说这一家有家暴，嗯，那。他是说这个妻子的 PTSD 了，说那个说我就是不想让警察抓走。那严哥也是去去亲口问了这个妻子的告妻子的回复了，警察走的、嗯。但是这里就是感觉那个这个警察跟没有目标的一样，我感觉就其实哎，就感觉他会不会其实已经跟那个。美代子其实是已经有有一些放弃一切，放
0: 弃一切。对，其实说句实话，我看到的有一些资料是有这样的猜测的，因为日本警察在这件事情上真的是表现的太糟糕了，非常非常。
1: 还有更令人发指的
0: ，还有非常非常离谱的事情，嗯、包括其实我们现在是在讲关江女士的事情，就是我们之前提到关江女士的她弟弟的儿子大岛弘一郎，他的父亲也被小田美代子监禁了。但是角田美代子没有对她父亲去行实行这种直接的虐待。其实我们后面可以讨论一下这个问题。呃，角田美代子对于年长的女性，她好像有一种特别刻骨的仇恨，一般都是家庭的第一个被虐的对象。但是我们现在先说回来啊，就是这个红一郎先生在他父亲被接走了之后，他自己其实有段时间也遭到了这个小田美代子的监禁也好，殴打也好，他其实他本人去报警了，他甚至身上是带着伤去报警的。他去警察局给警察说，啊、呃，有一个奇怪的亲戚突然来我们家，把我们家的所有的东西都侵占了，然后还殴打我的，呃其他的亲属啊，怎么样的？然后警察说，啊、哎，你们这是家庭内部矛盾，我们不负责解决的。然后所以
1: 说，其实如果光江女士自己爬出来，她也
0: 未必能得到对，她也未必能够得到警察的帮助。而且红衣狼先生去报警报了三次、四次，他最后一次去的时候发现，他前两次报警甚至没有记录
1: ，嗯，绝对有问题啊
0: ！对，所以他而且我之前有看到，其实中文网站上有一些讨论这个问题的人去提出一个观点，就是他们觉得可能日本警察数量很少，但是我去查证了一下，其实日本的警民比中比中国的警民比还要高。就是日本警察不少的
2: ，嗯，而且而且我觉得像嗯这件事情发生的年代大概是什
0: 么时候？就是、9 8年， 98年
2: ，嗯， 98年的话，其实我我的印象里、那个，中国是
1: 很差的治安
2: ，对，而且日本那个时候因为黑道其实还是就各种黑道的一些事情其实还是比较就比较泛滥的，没有像现在，哎，其实还是比较萧条一些的感觉嗯，嗯，那其实按说的话，日本的警察我觉得。就按说其实不会存在数量不够的问题，更可能是可能会被这种黑帮的名头吓到。
0: 对，那这个可能。嗯，而且有、那个、时
1: 候也是黑帮和不良文化、嗯、特别，对对对
0: ，比较盛行的一个时代。嗯、是、
2: 嗯，我其实从日本那边传过来，然后一直到香港那边，什么古惑仔啊，就这种的什
0: 么文化对对对很多
1: ，包括你看《灌篮高手》里面都是。这对，就是高校一样的情节，打打架，
0: 嗯
1: ，对，那个时候很流行这种
2: 的一些文化作品都有很多嘛
0: ，嗯，对，所以关于就是日本警察在这个这个案件中起到的作用，我们真的是很难去相信，怎么会有警察会起到了一个完全这么差劲的一个作用，嗯，不可以
2: 看作，我觉得你就可以当做是。被已经被美代子或者被黑道
1: 已经收买，可以当他们不存在了、嗯。其实就是相当
0: 于啊，他们其实就是他们
1: 的保护伞嘛、啊。但是又不感觉好像没有到美代子真的就是手眼通天到了这种手度嘛对度？就感觉好像，嗯，就感觉好像美代子又不是那种真正的黑道大佬的那种感觉。
0: 嗯，其实日本警察在这个事件中还是起到作用的，之后会跟大家讲，只不过这个作用可能和大家想的不太一样，就是对。然后我们就是继续说回这个光江女士的事情。当时橙子女士看到这个、就是她去叫了警察，当天晚上可能是美代子或者说美代子的爪牙吧，可能有人把这件事情告诉了美代子。当天晚上，光江女士和这个家里所有的人都被带走了。他们被带到了美代子租下的另外一个公寓里面。这个公寓是只给了光江和光江的儿子们，还有大岛先生父子。这个房间现在住了七个人，大概有多大呢？大概是四个多平方。他们这些人都被关在了这么一个小屋里面。这么多人，对，可怕吧？感觉就大家都都躺睡都睡不下。这就是因为。很多时候他们根本就没有办法睡觉，就是一直是光脚女士一直在站着被罚站，然后她的儿子们就一直要盯着光脚女士。大岛野一先生就是光脚女士的弟弟，那个时候腿摔断了嘛，所以他只能一直躺着。呃，红一郎是也被监禁了一段时间，但是红一郎相对来说一直都是，因为他有一个比较赚钱的工作，所以呃，美代子还是一直让他在工作的，所以他其实他是可以从这个房间里面出来的。光江女士剩下的儿子们原来都是有工作的，但是这时候被美代子都逼迫着辞掉了工作。因为你知道，日本辞工作的时候其实是会给一笔就是遣散金，这笔钱也都是给了美代子，就是作为之前还高利贷的金钱。其实这个时候，我觉得可能都不只是还高利贷了，已经无所谓了，就随便找一个借口就把他们的钱都拿走了。但是他
1: 那个儿子可以接触社会
0: 啊，对对,对，红一郎先。红衣郎是可以去工作的，甚至美代子，因为他其实身边的人很多，他有光江、大岛父子，然后有光江的四个儿子，还有光江的三个儿媳，还有孙子辈，还有他自己的打手，就是他身边的这些人，我们周围之后再讲。他其实他要养的这些人非常非常多，那钱从哪里来？他其实是在让光江的儿子们还出去工作的，嗯
2: 、哦，就是让。用自己的这些钱，然后一方面是给他了，然后还能就一方要负担这些人的伙食费，然后对对对，
0: 就是很多报道都是说他把这些人囚禁了，他其实并不完全是一个囚禁的状态，就是这些人一直都是有出去工作的，所以就很奇怪啊，他们为
1: 什么就是没有向外界寻求帮助呢？我觉得是警察，<笑>还有他们自己认识的人，还有朋友。
2: 我觉得这个好像就可以理解啊，就因为其实你你的朋友，就你跟朋友怎么说呢？说我们家来了一个奇怪的人，就感觉朋友也帮不上什么忙，而且就如果要是从好的方面想，他可能会担心朋友也被牵扯到这样的一个境遇里面。我日本人确实是不愿意麻烦别人。对，然后要是如果要是从自私身角度讲，我觉得这件事情就,就比较是一种难以启齿的事情，就比如说。Uh. 就是他们家借了高
1: 利贷这件事。对对对
2: ，家里借了高利贷呀、啊，然后或者说我家里自己闹了矛盾啊什么这种的，其实就是，你是很难跟你生意上啊、嗯、或者跟工作上的朋友去讲这些事的
1: 。还有一个问题就是，美、嗯、丹子让他们都变成了加害者，他们可能也很害怕这件事情，就是说出去之后，会让就是自己也遭受到一些就是。包括是一些法律上的制裁，或者是道德上的谴责。对，而且他们,他们虐待母亲嘛
0: ？对他们虐待的还不是这个加害者，还不是一般的加害者，他们是在虐待自己的亲母亲。其实就是，比
2: 从。的角度来讲说，说如果被人知道我为了自己不挨打，然后就会去打我妈，就感觉这件事情确实是很难说出口的。对
0: 对对，我我觉得是这样。而且美代子其实让他们从事的工作也都是，比如说建筑行业呀、啊，指挥交通。我不知道日本指挥交通能赚多少钱啊，<笑>但是对，这个是就是那种很常见那种临时工，就其实不是指
2: 挥交通，就比如说这个地方施工嘛，然后他按照、嗯。不一定是要有一个人在旁边，就是做那种护栏护护卫出来，就是说指引行人，你不要从这个地方对对对对
0: 对，是那种的，对对那
1: 种工，嗯，其实相当于保安，对，对相当于保
0: 安，其实有点。所以其实我觉得，就是他的这种临时工的这些工作，其实你很难很跟同事呀，然后什么的去建立起这种很强的人际关系。对，所以。就是。
2: 的人际关系也没有什么意义呀、啊嗯，因为这样会会从事这样工作的人，他本身也基本都没有权没有钱，就你让人家知道了也没有什么、啊、也没有什么
0: 用处、嗯。对，而且美代子在这些人刚刚开始工作的时候，他其实还是不太放心的，他会派自己的打手远远的去盯一下这些人。嗯而且还有一个，其实是有人去寻求了帮助的，就是我们之前说的那个红一郎先生。因为这个事情最后站出来接受采访的这个家族主要的人是红一郎，所以其实可能其他人当时也寻求了帮助，只是因为没有接受采访，所以我们不太清楚。红一郎先生当时首先他去报警了，报警之后不是没有得到任何警方的协助，他其实还跟自己学法律的朋友去咨询过。哦。对，所以他后面其实采取的一些行动，也是获得了就是他这个学法律的这些朋友的出谋划策吧。他这边，因为他的工作本身就比较体面，他是自己经营了一个公司，所以他是比较有他是比较有
1: ,有一定的，有一定的，就算是中产阶级吧
0: 。对对对，而且他是住在另外一个城市，他是因为
1: 卷入的这么深，他是相对。
0: 相对比较边缘的，他其实相对来说，比起光江的那几个儿子来说，他好像自由的程度会稍微高一点
1: 。讲讲他后面，反正接着讲吧，看看他后面采取了什么行动。对,
0: 对,对,、嗯、对我们刚才其实说到光江，这还有很多孙子辈的孩子。呃、哦，我先跟大家大概说一下，他有几个孙子辈的孩子啊？就是一郎有两个孩子，二郎是有一个女儿。三郎因为离婚了嘛，他的孩子们都归、嗯、好像归归前妻了，所以他这边户籍上面是没有孩子的。四郎是有三个儿子，我们为了方便啊，我们就叫一 A 一 B， 然后二 A，、嗯、对，这样以这样对，这样可能会大家会比较好记一点，要不然人数太多了，大家也不是很好记。美代子对于这些孩子们跟这些大人完全不一样，他是把这些孩子们全部都带到了自己的身边，而且他对这些孩子们非常非常好，很溺爱。我不知道大家有没有听过，就是两位老师有没有听过有一个日本还有一个很有名的案件，经常跟这个案件放在一起比，叫做北九州监禁连续杀人事件。啊，这个我好像听说过。对对对，那个案子的呃主犯叫做松松永泰，是一个嗯，呃、是不是
2: 就和一和一户人住在一起，然后然后把这一户人就各个分开啊，然后也是分那种。就是把他们之间的那个破坏他们之间的关系啊，然后最后让什么父亲女儿之间什么互相残杀那样的那么一个事情
0: 。对对对，这个事情中文互联网上资料比较多，然后讲的也比较详细。就是如果。感兴趣的话，可以去看一看这个案子的孙永泰，因为他和小泉北代子有一些相似之处，所以他们两个经常被拿在一起比较。但是孙永泰对于孩子就完全是一个禽兽嘛，就是不能叫他禽兽，那个真的是侮辱的禽兽，就是他完全是一个变态。他会让，比如说九岁的姐姐去亲手把五岁的弟弟杀掉。但是小田美奈子对大人和小孩是完全不同的。我看到很多资料都是说他从物质方面，就是这些孩子要什么他就给这些孩子什么，所以让孩子们很信任他。但是我个人其实对这个事情是有点存疑的，因为其实这些孩子年龄都不是很小了。跟大家大概说一下，其实一 A 就是他最大的孩子，就是长子长孙，嗯、那个时候已经二十多岁了，然后。其实就是，对，其实已经成年了。他最小的那个孩子四岁，就是四儿子的幼子，那个时候也已经上中学了，十六岁左右。所以我，我你
1: 是成熟的人，为为什么就就能他们自对自己的父母被这样虐待，他们一无所知
0: 吗？不，他们是知道的
1: 。对呀、啊，然后美代子对他们父母这样，然后对他们特别好，他们真的能被洗脑吗？
0: 我看了一些资料，我感觉我总结出来，美代子其实采用了一方面在物质方面，他采用的一些策略；从精神方面，他其实他是在有意分化孩子和父母之间的关系。他会让孩子们去看他们的父亲在对待自己母亲的时候的样子。那对于孩子来说，父母的权威就会被打破了。你对奶奶是这样的，嗯、那我对你也会有类似的这样的。真
1: 的是。如果这个孩子是比较小，就是
0: 十几岁的话，我还是能够
1: 相信。但是这个真的是，难道他们就真的没有想到，就是我父母可能是被逼迫的呀？然后这个样子，难道是说他们去虐待他们奶奶的时候，显得特别的
0: 主动？不，我觉得他们展现出来是一种被逼无奈的这么一个状态。那对父母的。嗯，父母没有权威了，这个时候美代子又对他们特别好，那美代子就其实，在他们心目中取代了一定父母的地位。时间
1: 上也非常短
0: ，就是这个让我就是让至少让我们就可能中国人
1: 嘛，哎、然后看的就会以以及不只是中国人，以及是这个世界的，我觉得很外人、嗯，对，就感觉上好像有很不可思议。如果你是这个是经年累月是十十年啊。七八年啊，这个样子可能还好。哎，有时大概就几个月吧，嗯，但是就就感觉上好像真的能这么容易的，就是二十几岁的孩子就是腐化成这个样子嘛，就感觉真的挺不可理。我觉得，我觉得这个是有可能。就你知不知
2: 道有那种叫那个日本人的一个精神疾病，叫那个巴黎综合症？<笑>听说过这个？<笑>对，我有听过，我有听过。你讲。对。其实其实就是说那个日本，因为日本那边宣传就说巴黎是一个很浪漫的那种花之都啊、嗯，非常的美好。但实际上巴黎呢，我也去过，就其实很脏，很脏就、嗯。对对，脏乱差。然后日本人去旅游了之后，就会觉得那种幻灭，幻灭之后会那有一种精神上的抑郁那个状态，就专门有一个有一个疾病就，就就就以这个来取名了。
0: 但是，而且你看他之前，嗯嗯，巴黎综合症说严重的情况下，肯定会甚至会有人有自杀的倾向
2: 。嗯嗯，你你再看这个故事里面，就是就是光江女士这一家，就给我的感觉就是那种非常非常传统的日本的那种家庭。然后，那如果这种传统日本家庭里面，就是那种父权啊，就是那种我的父母啊、长辈呀、啊，就说的话，就是分量是非常重的。就你小辈基本是不可以违抗的。我觉得如果要是如果如果他们的家庭是这么一个环境的话，那突然间现在说告诉你，其实你的父亲、你的父母其实也就是这么一个被人威胁就会很没用的这么一个人，唯是从、唯命是从的这么一个比较懦弱啊，也不敢反抗的一个样子。那可能小辈那个他心里那个权威一下就瓦解掉
1: 了，这是有这个可能的，就是是有这个可能。但我觉得。可能是日本他们主大部分是男主外女主内嘛，嗯，父亲跟孩子之间的交流也并不是特别的密切
2: ，然后这
1: 样确实是有可能就是在家里他们以前跟你讲怎么怎么怎么怎么样，你要孝顺父母之间没有那么交心么么，嗯，然后呃父父子之间没有那么交心，然后这样子才是就是像我这样生活生活在一个比较有爱的家庭，<笑><笑><笑>然后。<笑>然后又在中国这种，确实是难以想象的这种这么这么短时间
0: 里，因为就是二十几岁的孩子，他应该是有一些独立的思考的能力<笑>。对对对，嗯，美代子不止用这个方法控制了一家人，他其实控制最一开始也讲到是有六个家庭是嵌入在其中嘛。然后关于这个家庭这些孩子们的控制的方法，其实资料是比较少的，但是关于其他的家庭。我们后续还有一些资料，就我们讲到那个时候的，再去讲美代子他的一些计策，可能会让大家更好去理解。但是其实在这个家里面，单单从这个家庭里，这美代子也没有很成功的去控制每一个人。举一个例子，就是这个四 A， 他也是二十二岁左右，嗯，当时九八年的时候，他最一开始的时候是美代子最喜欢的一个孩子，美代子让他爸爸就是让四郎去当了自己的司机。嗯，但是后来四郎逃走了，而且他逃,逃走一个，他其实这个家里面不止逃走了一个人，嗯、我们之后再讲啊，有很多人逃走、嗯、四郎逃走了之后，美代子其实当时很生气，美代子就让这个四 A 去接替他父亲的职位，又当了自己的司机。
1: 嗯
0: ，然后这个四 A 就开着美代子给他的车又逃跑了，还<笑>赔了一辆车。对，最一开始的时候说大家都觉得四 A 其实对美代子是最忠心的嘛，他跟美代子去交流、去聊天什么的也最多，然后美代子也经常在外人面前说四 A 是他最喜欢的孩子，结果他成为美代子司机之后，他就开着车逃跑了，很会
1: 很很会演啊，这孩子还是有点智商的
0: 。但是很遗憾的是，他逃出这个魔窟不长时间之后，他就被美代子抓回来了。因为当时是美代子去查了他信用卡的记录，发现他在某某地方去给这个车维修，就把他给抓回来了。抓回来之后，四 A 也是受到了一个虐待，但是四 A 后面找机会又逃走了，而且这次是带着他的母亲逃走的，相当于四郎一家，四郎、四郎的妻子和四郎的大儿子都跑了，
2: 聪明，对。没有怎么受到影响，就也也就没有受到完全的那种控制和影响。我
0: 觉得他们是受到了监禁，就是受到了影响，但是他们可能表面上表现出了顺从梅丹子的样子，但是他们可能内心也一直保持着想要逃走的，对，想要逃走的这么一个想法。美代子这次为了追回这个四 A，、哎、他做了一个非常恶毒的举动。美代子控制他们家庭的时候，就拿到他们的户籍信息嘛。他让三郎把逃走的四 A 收养了，这个目的在于这样大伯就成了四 A 的直系亲属。然后他们向警方去报告了四 A 这个孩子失踪了，离家出走。哎、他
1: 他收养的话，就是因为四 A 毕竟成年了嘛。嗯，他他。他这样收养的话是不需要日本这样收养是不需要经过四 A
0: 的同意的吗？离奇之处在于，我发现他好像确实不需要本人同意，就是你有获悉信息就可以。我的天哪<笑>！对，或者说他可能我因为我没有具体查到日本的法律条文，嗯、但是好像他确实直接把这个，这嗯、反正就是很离谱了、嗯嗯。确实。<笑>对。四 A 现在他在户籍上有任何的变动，你比如说他要去办驾照呀，或者说他要去结婚呀，他都要去政府机构去办理。那他因为他现在作为一个离家出走的人口，日本警方会按照法律规定去把他户籍变动的这件事儿去告诉他名义上的这个养父。天呐，这就是这个规定的离谱之处。那么美代子就立刻可以知道四 A 在哪里。哦，他去办这个收养的目的就在这里。四 A 这个人也非常有意志力，我不知道他是不是知道自己的户籍已经被变动了、被收养了。他到现在为止，一九九八年的时间，现在已经是二零二三年了，这些年过去，他从来没有变过户籍。是什么意思？就是到现在为止，四 A 仍然处在失踪的状态，没有人知道他在哪里。对，有可能变
1: 户籍
2: 是。新身份，他有可能对他有可能给
0: 自己做了一个假身份， uh, 他也有可能采取了一些其他的什么手段。现在我们对或
2: 者或者比如说去什么村里面啊，就那种比较偏僻的村庄里面就一直待
0: 着啊，反正也是可以的，也有可能，但是也有可能，我觉得更大可能，因为现在也是信息时代了嘛，就是这种落网之村可能也没有那么多了，对，所以我觉得他有可能是做了一个假身份的可能性比较大，但是。到现在为止，没有任何人知道他在哪里。我们很大的程度上知道四 A 有可能还活着，是因为红一郎先生后来在接受采访的时候说，四 A 在这些年其实跟自己的母亲见过面。就是他不是和他母亲一起逃走的吗？嗯。他母亲逃到一个地方之后，就在那个地方留下了，就在就到了一个，据说是大阪的一个旅馆，然后现在在从事一个服务员的工作。当然，我们不可能说出来这个旅馆在哪里啊，嗯、然后也不可能说他是谁。但是四 A 的母亲是现在是能被找到的，而这个红一郎先生接触四 A 的母亲的时候，四 A 的母亲向他提起过，就是四 A 和他是有联络的，这是
1: 难得的一件令人欣慰的事情吧、哦
0: ？对。其实我看很多人在中文互联网收集这个资料的时候，可能收集的不太全啊。这还有很多人说，就是美代子把所有的这一家人都成功的洗脑了、控制了。其实不是这样的，就是有很多人跑了出来。四郎这一家，刚才我们已经说过了，其实二郎夫妻两个也都跑了。哦，对，红一郎其实最后也跑出来了。所以，做了
1: 采访吗？
0: 对，接受了采访嘛，所以其实美代子的她并不是一个，就是有很多网络上把她可能大家抱着一种猎奇的心理把她妖魔化了，就说哎，她是一个魔女，通过一些手段，然后把每个人的心理都控制住了。其实不是这样的，我想说，就是美代子其实是一个普通人，她控制的这些人也是一些普通人。但是，只是可能说，有些人他的意志力，他坚守住了，他跑出来了；但是有些人他是被他洗脑了，导致了最后这么一个悲剧的结果。其实这个事情里边还有一个悲剧，就是一 A 就是长长子长孙，嗯，美代子不是一开始他的司机是四郎，四郎开着车逃走了。然后，呃，四 A 当了他的司机，四 A 又开着车逃走了，赔了两辆车。<笑>哦，那个四郎是开自己的车跑的，哦、那个美代子还没有赔车，然后后面那个车是赔了。等到那个四 A 逃走了之后，一 A 就是长子长孙，又成为了美代子的司机，但是一 A 显然就是没有像四 A 一样。红一狼先生就回忆的时候说，最后一次见到一 A 的时候，一 A 的精神状态已经不太好了。他两眼充血，好像已经思失去了自己思考的能力。如果美代子说什么，他就会立刻去做。后来红一郎先生逃走了之后，很多年之后，他知道他在跟 E A 最后见面那次不久之后 ，E A 就跳楼自杀了
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，美代子其实其
1: 实前面说就是美代子对他们每个人都就是非常好，物质上很宠溺他们，其实也并不是这样。嗯、你看 E E A 就被折磨成这样。
0: 我觉得其实美代子对他物质上面是很好的，但是 EA 其实就像我们之前说的，他已经二十多岁了，他其实他已经有自己的判断力了。嗯、对
1: 他可能做出了反抗，然后被美代子虐待了
0: 。因为我们都不是事件的亲历者，我们也没有办法，现在也没有办法采访到这些事件的亲历者了。我们不知道他具体当时到底发生了什么，但是从 EA 的状态最后的结果来看的话，他就是选择了自杀的这么一条路。嗯。嗯其实还有一些孩子确实被美代子彻底的洗脑了，其中的代表就是二 A 和四 C。二 A 是二郎夫妻唯一的一个女儿，二郎夫妻不是都跑掉了吗？然后美代子就对二 A 说：“你的妈妈抛弃了你。”啊，这个好，我的天呐！嗯<音>，对，而且二 A 其实当时二十多岁了，就是,是就是，对他们他其实年龄是确实
1: 是、嗯、确实是会这样子，因为他们这个父母逃了，然后。然后那个，如果美代子就是这时候就是对二 a 露出
0: 一些比较不好，他确实是
1: 二 a 就会觉得就是爸妈怎么你们吵吵对对对，是因为是因为
0: 爸妈的错，对对,对是爸妈的错。就是无论美代子对他好还是不好，如果美代子对他好，那他就是哎我爸妈亲生爸妈抛弃了我，对，现在是美代子阿姨对我很好。如果是他虐待我，那就是因为我爸妈犯错了，所以我不能对
2: 我对，然后就把我置于这样一个境地里，他还是会恨恨
0: 他爸妈。<笑>对对对，我觉得这个就是美代子她控制人心的方法之一吧。还有一个人就是四岁四郎夫妻的小儿子，就是那个十六岁左右的上高中的小孩。他们两个二 A 和四岁最后是被美代子收养，就是从户籍上成为了美代子的孩子。Oh. 美代子把他们都改名姓了角田。而且这个四岁改名叫做了角田健太郎，我们不知道这个四岁原来的名字叫什么呀，但是他最后成为了角田健太郎，而且他一直跟着美代子。后面美代子在所有家庭的作恶里面，他都有参与。哦，嗯，是一个成功的成功的洗脑的案例。对四岁的这个角田健太郎的故事，我们之后再讲啊，因为他会一直出场，一直出场到这个整个故事的结束。我们现在再回到光江女士这边，到了一九九九年的三月份，就已经过去了整整一年。大岛也一病死了，然后
1: 多多大呀？七十多岁？呃，六十八岁。嗯、oh.。嗯
0: ，对他比还是比较、呃、比较年轻，他因为本来本来就有有疾病，对，再一个他是因为摔伤了被美代子就是。就是接走的嘛，然后美代子当时看到大老爷一病死了之后，她说，就是据胡一郎先生的回忆说，哎呀，为什么死的是这个听话的老大爷，而不是那个老太婆呢？在一周之后，东条光江女士去世了
1: 。这个东条光江女士这样被折磨了
0: 一一年，一年的时间。当然，我们知道她肯定是被折磨致死的。但是他为什么和大岛先生之间就隔了一周？这个事情到现在为止还没有一个很明确的调查的结果
1: ，有什么猜测吗
0: ？嗯，很多人认为他应该是被美代子或者美代子的手下给杀害了。为什么呢？因为当时红一郎先生回忆说，他就是在自己父亲死的时候见到过光江女士，就是光江女士已经被折磨的很惨了、啊，就是已经很很虚弱了，但是看起来并不是那种立刻就不行了的那么一个状态。没有想到说一周之后他就去世了，而且因为现在能采访到的就只有红一郎先生，红一郎先生也没有见到说光江女士是怎么死的，他只是说突然间有一天美代子就是来了说。哎呀，光江死了，他死在家里很麻烦呀。我们要抓紧给他弄一张死亡证明，也没有人见到光江的尸体。弄一张死亡证。对。所以光江女士到底是怎么死的？这个事情不清楚。但是在两千年的时候，也就是这个事情一年之后啊，日本警方是调查过这个事情。嗯、当时日本警方给出的结论是病死，没有见到可疑的原因。
1: 已经隔过了一年，一九九九年到两千年过了一年，然后也没有见到尸体，就这样认定病死了。对，这警方是怎
0: 么办呢？<笑>对，所以很很令人困惑。就是日本警方说没有见到很值得怀疑的证据，就认定光阳女士是病死的，尸体
1: 都没有看到啊，而且又受到这样虐待，嗯、就是
0: 我觉我觉得至少虐待的话，长达一年的这个时间来说的话，他至少会在身体上留下一些痕迹吧。对呀、
1: 啊，至少尸体也不见了。嗯、哦，他的尸体应该是
0: 正常的走入殡葬的流程，就对
1: ，就是警方他也不可能在一年之后，他的事情肯定火化了呀
0: ，对对对
1: 、嗯，然后他也不可能在一年之后，就是呃，通过这个就是尸体去得到一个死亡结果的认定，那、啊、肯定警方肯定是通过别的地方去推测，但是这个推测就是显得。不太有道
0: 理很，很没有道理。他可能就是确实也参考了那张所谓美代子弄到的死亡证明， uh, 死
1: 亡证明，对、嗯，死亡证明上
0: 肯定是写的，可能是病死啊或者什么。对，对对你想想，一九九八年的三月份，他在去参加小春女士，就是自己姐姐的葬礼之前的时候，他还完全没有想到这件事情。他那个时候还是一个，哎，可能对他来说，生活最大的烦恼就是他那几个儿媳妇跟他关系没有很好。对。他还去参加
1: 社区运动会呢。
0: 对他还是就是像我们看到的那个照片一样，就是脖子上围着围巾啊，一个胖乎乎的阿姨，老太太
1: 都比较长寿。然后，看那个照片上还是黑的头发，对，而且感觉是蛮
0: 硬朗的，精神也很好的这么一个状态，就在一年之内就变成了一张死亡证明，可能还有一把骨灰。哎，哎。然后我就说一下，就光江女士她去世之后，关于东条和大岛这两家又发生了一些基本的一些什么事情吧。其实这个故事的结给这个故事画上怎么说呢？画上句点的人还是那个大岛红一郎先生。嗯，就是我们之前也提过，他不是之前会有跟外界有一些接触，他去咨询了他那个学法律的朋友。嗯，他学法律的朋友给他提了一个。比较有效的主意，他朋友建议大岛先生把这件事情弄大一些，就是不要让它成为一个民事案件，让它变成一个刑事案件。
2: 哦、oh, ，对，如果是刑事的话，就警方是其实相当于负责的警方的部门，应该都可能都不一样。对，他
0: 要是变成一个刑警去负责的部门的话，他就不是那种就是走到那个日本的那种社区这边的警局。他不能说
1: 对，警察这说，的是你们是家里的事情，这、就是你们家庭的纠纷，所以我们不能
0: 出警之类的。对，但是他怎么去制造这个事情呢？就是大岛先生很聪明，他想了一个计划。他知道美代子，其实他要去养这么一一大家子人。美代子其实当时的经济条件并没有很好，那大岛先生就主动提出了一个计划，说他们可以去偷东西。哦
2: 、oh, oh, ，就相当于，就其实有点像，比如说你被什么人缠上，你抓到路人一个手机，啪往下一摔。对对对对对对对。啊。对
0: 对对对 oh, oh. Oh. 大岛先生他之前他自己有一个公司嘛，其实他就有一些跟物流方面打交道的经验，所以他其实是知道有，尼奇这个地方有一些仓库是存着一些比较贵重的东西的，所以他就主动去跟美代子说，我知道哪个仓库里边有一些很值钱的东西，我们可以去偷。因为美代子他跟就至少他说他跟黑岛上面有关系嘛，他们可以把这个东西去卖掉去换钱。那美代子一听很高兴啊，他就同意了这个想法。所以他们就一群人去偷了这些东西。偷完之后，确实偷的金额还比较大。大岛先生就去问了他的学法律的这个朋友，他朋友说：“你们这个金额的话，确实也够立案的了，就是也够。”多少钱呀？大概有几十万到几百万日元左右。嗯，对，其实数额确实是比较大了。大岛先生本来是想去自首，但是他到了警察局之后，内心又有点泄气了，就有点怂了，因为他想，他一旦自首了之后，且不说美代子怎么样啊，就是因为他也参加盗窃了嘛，他肯定也要对呃承担这个罪犯的名声，那对他的家庭其实影响也很大，所以他当时其实没有百分之百下定决心。但是后来过了一段时间之后，美代子就有点察觉到这个事情美代子就来找大岛先生，一个是问他说，哎，我们最近还想去偷东西，你要不要参加？大岛先生就不是很想去参加了，然后美代子就有点察觉，说你是不是有什么别的想法？大岛先生就很担心自己的计划败露，于是他最后终于下定决心，说他要像其他人一样，就像二郎和四郎一家一样，要逃走。于是大岛先生就带了自己的妻子和孩子，连夜开车逃到了另外一个地方。这个时候，日本警察起到了一个非常离奇的作用。因为大岛先生开车逃走的过程中非常仓促吧，他们是逃到了一个朋友家，然后把车随便一放，然后就抓紧躲到了朋友家里面。日本警察给大岛先生的停车开了一个罚单，<笑>终终于派上了用。<笑>对，大岛先生收到了自己的停车罚单。<笑>他被叫到警察局交罚单的时候，内心终于抑制不住了自己的怒火，就在想：我之前报过那么多次警，你们对我家人的死活不闻不问，我乱停车，你们的罚单立刻就取消
1: 了。这个真的就很离谱，就
0: 是<笑>对。然后大岛先生就对警察说：“你们叫一个刑警过来，我有事情要告发。”警察局就叫了一个刑警过来，大岛先生就把所有的事情都给警察说了，警察就立刻去调查了美代子以及美代子周围所有的这些涉案的人员，但是调查的这个结果其实是很让人失望的。东条家的所有的人，也就是剩下的这几个儿子，就是这个一郎和三郎，还有剩下的这几个人，全部都表示大岛先生在说谎，美代子是好人啊，美代子对我们非常好
1: ，好离奇
0: ，对。唯一一个出来作证的人是当时已经逃走的二儿媳、嗯。二儿
1: 媳这样出来作证，对他没有没有危险吗
0: ？不，警方是单独联系到了他，他不是公开的这样出来，嗯、他已经跑掉了、就是嗯。就是
1: 怕警方和美代子。也不是啊，因为因为这个这个逃走这个人他已经跑到了另外一个地方。对对对，他已经、嗯、他是通过、啊、美,美代子的势力已经。
0: 对，这超出了超出了泥奇市的和他周边的这个范围。对,、嗯、对他当时已经跑到了其他的地方。啊、反正最后导致的结果就是说，所有的涉案人员，这个涉案人员包括美代子，也包括红一郎先生，他们判的刑法是一样的，都被判了盗窃罪，判了三年，缓刑五年，缓就是。你知道这个有期徒刑三年，缓刑五年，人是人其实是不需要坐牢的。对
2: 对，其实就是在外面
0: ，额规定就可以了嘛。对，是就是你五年之内，如果你不再犯，不需要进监狱的。所以美代子就继续逍遥法外。当然，这个事情、哦、之后
1: ，他、嗯、之后还干了，这只是他害的第一家，是吗
0: ？对，如果当时警方把美代子抓住了，那后面这些所有家里的人都不会再受害了。可是因为警方的这个判决。后面还有
1: 很多家人，我觉得就是最离谱，就离谱在就是，再怎么样，警方就是出了这个缓刑的条例，嗯、那他也应该就是有合规定，在
0: 去监视他,监视
1: 他，然后他可能还要参加一些社区的劳改，然后就是他要在规定的范围之内、嗯，但是他依然就是还能做出一些违法犯罪，之后还一家家的害。其、就、实、是、这个的法律的执执行力度也非常的
0: 。据我所了解到的资料，是目没有看到美袋子被警方有后续有什么特别关注的这些方面
1: 的。对这来说，你在这个规定的时间内，别人再报警说你有什么问题，那么很明显就是你要进去了呀。就不是啊，但是因为就他他去
2: 缓刑之后，就对他的管理肯定又回到你起那个地方了。对。所尼崎那边去上门去看他到底有没有什么问题啊？啊那这个对啊，所
1: 以就是尼崎内的警方就是，就本来我那就，<笑>但是但是照来说就是就是如果<笑>你不知道就是日本他这个缓刑的这个管理这个管理方式是怎么样的，嗯、那下达判决的应该是比尼崎是更高的，他应该是在兵库县、
0: 那个，因为日本的县就有点相当于我们的省嘛、啊，对对对,对，它是省级
1: 的、嗯，然后。去要求市级的、嗯，然后结果哎，不过确实就有一种强龙压不过地头蛇的感
0: 觉吧。对，以我们了解到的，因为在接下来的这五年之内，梅代子做了很多恶，所以他其实确实没有看到说对他有什么很强有力的监管的措施
2: 。就是，但是有这个判刑之后，是不是对于光江这一家就至少他没有再继续了
0: ？对，是的，就判刑了之后，梅代子其实离开了东条和大岛两家。他们家的人除了当然除了那个角田健一郎啊，还有包括他收养的另外一二 A， 就是那个女孩儿，我们不知道她具体改名叫了什么，但是其他的人来说的话，是暂时逃过了美代子的魔爪。嗯，我跟大家说一下，就是现在我们能够了解到的东条大岛家他们这所有人的情况，他们祖辈的这三个人，就是小春女士、光江女士和野一先生，都已经去世了嘛，他们的儿子。现在一郎是一个独居的状态，年龄很大了，但是还在从事体力劳动，相当于去养活自己吧。当时美代子已经逼迫着他和自己的妻子离婚了。光江的大儿媳现在在哪里？我们不太知道。就是他们不是有一儿一女吗？嗯，嗯女儿不太清楚近况，但是儿子是自杀身亡了。二郎夫妻逃走了之后，对于他们家的情况不是很清楚。女儿是被叫田美代子收养了。三郎是住进了精神病医院，而且精神受到了非常大的打击。他一直在重复说：“我杀了我妈妈，我杀了我妈妈。”对，到记者去采访的时候，三郎还是在精神病医院
1: 。有可能真的是，就是、有可能是逼迫他
0: 最后。有可能是他是动手的那个人，也有可能四郎是逃出来之后度过了一段比较平静的生活，最后是因为癌症去世了。四儿媳也是逃出来之后一直在那个宾馆工作。之前记者是了解到了他在哪里，并且想去采访他，但是他一直都是拒绝接受采访。嗯，四 A 是逃走了之后，目前一直是失踪的状态，但是他存活的可能性比较大。他儿子跟他母亲联系？对，有有有过联系。四 C 也就是角田健太郎是跟着角田美代子走了，然后一直充当角田美代子的打手。这就是东条大岛这两家在遇到了小田美奈子这短短的一年之后，就是从一个比较平凡的一家人到了最后这么的一个状态。这两家的事情我基本上就讲完了。我不知道说老师们有没有什么想法
2: ，就是怎么说呢？虽然说我我知道这件就这件事情，我稍微看过一些嘛，但之前看的时候给我感觉是它是一个比起说是一个。怎么说社会案件嘛，更像是一种猎奇的口吻，就讲这个事情的人。对,对,对,对嗯，但是就是这么讲下来的话，其实我觉得它并不能算是一个很怎么说呢？虽然这件事情确实是比较离奇，不能说是猎，但、嗯、是比较少在现代社会出现。但它本身，我觉得并不是一个不太可以怎么说呢？可以想象的，可以想象出来这么一个事情，就没有说超出人类的一个正常的、嗯、就是因为其实对
0: 对对
2: 。实。
1: 听起来虽然说好像让家人我，我我觉得是之前就是那些报道有一点就是在往把美袋子往妖魔化，就是把它形容像有一个就是那种会精神控制的那种魔女的感觉，她可以任意的洗脑的，对对。她身边的男生。但实际上，我认为这样子说是有一点掩盖掉这个案件真实的本质。它其实是一个，应该是我认为是呃，尼奇市的警方和。就是充当黑恶势力的保护伞那种感觉的，<笑>是那种，就是是那种黑<笑>黑恶的那种本质的，这个才是这个案件真正真正我认为是这这个样这个这个才是这个案件本质上的问题。对，其实就这件事情，我觉得就你警方在任何一个环
2: 节就稍微出了一些力，这件事情马上就可以解决掉。去渲染这个美代子她多么的邪恶啊，其实是。掩盖了日本警方的那个一个事实，就其实警方问题更大。其实按说是我觉得，嗯、当然我不是说美代子是一个好人，嗯、他也不能对，不能说他,、就是、他没
0: 有问题。
1: 对
2: ，嗯、而且还而且，但是说美代子他他之所以会
1: 这么猖狂，肯定是因为有就是。
2: 是因为日本警方至少
1: 是说他们的不作为，不管是他们是故意的，还是因为就是胆怯是，是还是收了美代子的什么好处、嗯嗯，还是说受到美代子的什么威威胁，他们的不作为才导致了就是坏人会这么猖狂。
2: 对，而且就啊，美代子他自己的手法上来说，就虽然听起来好像很邪乎嘛，但我觉得就和传销其实没有什么太大。是的，是的，是的，是的，是的。就其实都是他首先要利用一个。一些那个物理上的手段，就他有很多打手嘛，嗯，把一群人集中在一个就一个很封闭,封闭的环境下，嗯，然后让他们不停的重复来做一件事情，就比如说传销不就是重复的让你喊口号，是的，然后一个一个、嗯、一个一个来讲自己未来的期望啊，我我受过什么苦啊，或者我的家就我家里对我不好啊什么的，嗯，嗯然后大家每每个人都可以你说完之后，就其他人都站出来说啊，你说的真好。然后啪啪鼓掌，然后给你一个认同感，对对对，嗯，有一个高度的认同感，嗯、然后你就马，就你会不自觉的就会被洗脑，这个是没有和你自己本身有什么学历呀、啊、受过什么教育是没有关系的，就处于那个环境下，嗯、就是人被洗脑的可能性是很大
0: 的。我很想讲一下，选了他们这一家开始，一方面是这个实际上是美代子入侵的第一个家族，呃，也可以算是两家人吧，因为毕竟是姓东条和大岛这么两家。我看到很多人在讲这个案子的时候，基本上有这么几个观点。第一个就是美代子，这是一个妖魔化的一个人物，就是很多像老师说的，他是一个猎奇性质的去讲这个事情，甚至有一些甚至会说美代子可能跟家里面的有一些人会产生一些肉体上的关系，以此来控制家里面的男性。首先，我查到的资料里面，我没有找到任何关于这个方面的证据。再一个，我认为这其实是一种转移视线的方式
1: ，而且是一种对女性怎么说呢？就是刻板印象吧。对对对，就是就是觉得你女性去控制男性，就是得用这种方法。是的，是的。
0: 第二个事情就是，还有很多人在这个事件里面持的观点就是，四个儿子就是他们太怂了，为了自己的这个不被美代子怎么怎么样，然后他们就殴打自己的母亲。其实我们有一点没讲到啊，就是这四个孩子其实除了逃跑之外，他们还有别的反抗的行为的。二郎甚至有一次差一点把美代子打了。以我自己来看，当然我不是说这四个孩子肯定这不是说去美化他们的行为，但是把他们几个的行为单纯是规定为他们几个就是很怂，其实我觉得这不是一个很好的归因的方式，好像就是说我们说他们很怂，那我们遇到这种情况的时候，我们其实不会像他们那样，但其实如果真的把我们中的很多人去放在他们这个境地的话，我们可能也会做出同样的选择
1: ，是是坏人坏。而、啊、不是，而、啊、不要，这时候不能他们没有，他们没有反他们肯定反抗了。就是、没有，没有过多的反抗
2: ，我觉得是怎也是个能理解的一件事情。我觉得这个对对对，就举个例子，就是比如说家暴的一个环境里面，这个爸爸又家暴妈，嗯、又家暴孩子、嗯。那比如说我可完完全是，就是说这个母亲会为了保护孩子而，就是一直留在这个渣男身边，对，有可能的。嗯就是他，他当然可以跑啊。但是如果我跑了，就跟光江一样嘛。就我跑了是可以的、嗯，但是如果我跑失败了，嗯，就我跑成功了，我不知道我的孩子会遭遇什么。嗯、我跑失败了、嗯，我的孩子和我一，我也，一起来我也不会遭遇什么。对，我没有一个确信的一个收益的时候，那我肯定就不
1: 会跑了。嗯，而且。嗯嗯，啊、就所以我呢，我能能看得出美袋子，他根本就不是说啊，我利用什么超能力啊，或者我利用自己的肉体关系什么去、嗯、去控制别人，他用的就是人性最基本的弱点。对对，然后一方面就是担心，就是有软肋、嗯，担心我的家人受到牵连；，还、嗯、有一方面就是把你变变作就是加害施恶者、加害加害者，然后让你们。之间就是人心产生背离，然后让你会就是因为,、嗯就是、因为可能就是因为他们本身是有良心的人，然后他们本身是普通人，然后还有就是对对,对强对强权对就是对自己的迫害会产生害怕，肯定有人去反抗，比如说这个差点把美奈子打了，那肯定之后遭到了非常严重的惩罚。嗯导致他之后不敢再反抗，嗯、别人可能就还杀鸡儆猴，说你们要是敢对我不敬，就是这样的下场。对、嗯，那么自然就是很惨。在我看来，这几个孩子里面，就是可能有比较大问题的是这个三宝，他之前去借了高利贷。对对对、嗯，我不知道他是因为什么情况去借高利贷，我不知道是不是赌博或者是什么样子。然后我很怀疑，就是他妻子跟他离婚会不会也是因为他负债了？也
0: 有可能，这个我没有直接的证据，对,对、嗯，不知
1: 道是他妻子跟他离婚之前，就是他已经负债了，还是对他肯定是离婚
0: 离婚之前就负债了，这个、
1: 对、嗯，那么就是就是这个这个我看来，这个才是可能是三三郎比较大的问题、啊，其他人什么情况我不知道。之后那些事情，我认为都是都是可能是被迫的。前面这个借高利贷这个行为，就是确实是成为了一个没贷子去拿捏他们的把柄吧。当然不是说不是说是他本身就是就是有错，说苍蝇不叮无缝蛋，不不完全是这个问题。但是他就是借贷负债这个行为确实是非常危险。哎，大家谨记不要随便借、嗯，不要不要不要随便。<笑>嗯，
2: 还有一个就是，虽然说，虽、嗯、然说主要提的是说，美代子对这些就是孙辈儿应该是吧，对、嗯、对孙辈的很好、嗯，但是其实他是把孙辈儿和父母隔离开了。是的，嗯。然后这个一隔离开的话，那其实就很容易就可以利用这些孩子的安危来威胁父母，是的跟就跟说的一样，啊、就就是因为我不知道我的孩子过得到底好不好，嗯、就算说好像我看。这么看一下，哎，我呃，我的孩子想要什么有什么。但是，万一说惹怒了美代子，会不会也落到跟我一样的境地啊？就是也是相当于
0: 人质大打小架、啊、是很有可能的呀。是的，而且，嗯，还有就是，比如说父母逃跑了之后，那会不会惩罚落在了孩子身上？那我要跑的时候，我的孩子在美代子那里，而且美代他的心现在是向着美代子的，我又不能过去跟孩子说，哎，我要逃跑。我要带你一起跑，孩子很有可能会把这件事情告密给美代子。那如果说我自己跑了，不带着这个孩子，孩子反而可能会留在这里之后又受到美代子的虐待，所以就家长们其实处在一种很两难的境地
2: 。对，而且而且其实是这样，是把他把父母和孩子分隔开，其实就相当于是那种控制人质的最简单的方式。对对对。或者、嗯、说，如果我入室抢劫。我要是控制一家人、嗯，那我肯定是把父母和儿孩子分开。对，我不知道父母会，父母不知道孩子的情况，孩子也不知道父母的情况。这样其实我、嗯、我我可我甚至可能就一个人坐在外面看电视了。他们两两边都不敢动，其实就是这个感觉。
0: 是的，是的
2: ，嗯。他只是利一个人性的最基本的那么一个弱点，就是他其实是建立了在这个家里的权威之后，利用恐惧来控制的这一家人，其实就是。
0: 对。我觉得是，我还有一点就是，我看这个案子的时候有一个特别大的感觉，就是一个好的结局和一个坏的结局，其实可能中间就只差了一步的距离。就比如说光江在被邻居看到叫警察来，叫那个很不负责任的警察来救他的时候，其实那个时候是很有可能改变这个故事的结局的。我觉得可能日本的法律确实是有这样的规定，就是不允许私自进入这种居民的私人宅。其实这个法律的原因我们也可以理解。但是比如说，对,对,对欧欧美也有
2: 很多这样的法律，就是说我只有邻居报警说这家感觉不太对劲，那我是去看，哦感觉看不出来是什么，里面又没人应的话，我是不能进去的。是的，这个、是,是的。否则就是私闯民宅，他、嗯、就可以一枪把你毙了。对,对其实这个这个这个就这个规定我是可以理解的
0: ，但是当时的情况确实已经很不对劲了。比如说这个警察，他如果那个时候哪怕触碰一下这个规则的边界，他或者走到那个窗口往里面去看一眼，去看一眼蜷缩在角落里面的光江女士
2: ，呃，或者甚至说我们不让他去打破这个规则，他往上报上报的权利他总是有的呀。对
0: ，就。
1: 他完
2: 全可以报，他给刑事部门，让刑事部门过来再来看啊。问
1: 题就是在于这里啊，就是你可以感觉到是名奇市的这个警方，就是对美代子是，我认为啊是有、嗯、是有利益勾连也好，是有什么，就是在这一块，在名奇，至少是在名奇市的范围之内，在美代子他可以影响到这个范围之内，我认为警方就是没有用，他在上报。也只不过是一个，是一个安心。嗯，但是他、就
0: 是、我的感觉就是他哪怕，
1: 但是这个人对这个人，他似乎这个警察，他似乎就是没有做出一丝努力，他没有一点就是为他辖区内居民的安危有一点的负责任心都没有
0: 、就是。嗯，就是他哪怕往前走这么一步、就是
1: ，对，哪怕就是他，他就是觉得他做出过努力也好，但是到他这条线就断了。就会让人觉得非常的不甘吧。至少就是，如果他去去救了人，或者是他做出一点帮助，可能说多一点影响，多少都是
0: 好的。嗯、或者说，我就是在警察局里面去接待那个大岛红一郎的警察，他哪怕那个时候他不处理这件事他只是把这件事情记下来了
1: 。对。那其实我就说是有问题啊，就是为什么连记都不记呢、
0: 嗯？对，那之后可能警察就是到了两千年，就真的以盗窃罪的事情，再回头去调查这个事情的时候，他再去看之前的记录，那是不是可以挖掘的事情就更多了？因为红一郎当时每次去报案的时候，他身上是带着伤的呀。就哪怕是给他做一个伤情鉴定，当时有这么一个记录，那后面他们再去处理这个事情的时候，是不是能不怎么会做到这么能能能
1: 这么冷漠？就是也是让人觉得非常匪夷所思的一件事。
0: 吧。警方在这个事件里面，就是这两家的事件里面起到的唯一一个作用，就是开出了那一张停车的罚单的。对。我最一开始的初衷就是，我想排除掉一些把这个故事妖魔化的，或者去猎奇的这么一个心，去实际上去看，就是这个故事其实是一个很现实的故事，而且是有可能发生在我们每一个人身上，让人去警醒。所以我才是跟大家分享一下。当然，这只是第一个家庭的故事。就是如果如果后面大家有兴趣的话，当然可能我就后面就弃坑了。<笑><笑>可能后面还会去讲一下剩下的这几个家庭的案件，包括其实这个故事里面的美代子还没有进化，我用了“进化”这个词儿打引号啊，进化到他最丧心病狂的这么一个状态。我们后面可以继续再分享一下关于这个案件后面几家人的遭遇。嗯，一共有六家，对对，现在是讲了就是两家两家的事情，嗯。我们今天就到这里啦，大家拜拜，下期见！
2: 感谢大家的收听，我们下次见，期待下次见。